0: Šis ir internetu žurnāls Satori podcast, kur šodien vadu es, Satori redaktoru Santa Remer, un mana sarunas biedri ir mākslas doktora, filozofa, feministe, māte, sieva un laba draudzeni Jana Kukaina. Vai es nosaucu pareizā secībā? Un vai šī secība vispār ir svarīga?
1: Jā, paldies, Santa! Ļoti mīļi un laipni. Secībai troši vien nāk liels nozīmes, un priecājos, ka arī šis te draudzības aspekts ir mūsu sarunā jau ievīdz
0: no paša sākuma. Tātad šī gada martā tu aizstāvēji promocijas darbu. Ko tev pašai nozīmē šis grāts? Tiksim, pirms dažām nedēļām mums arī žurnālā bija Elis Lāmas raksts par to, cik sarežģīti, tiksim, maz bērnu mātēm ir tikt pie pie doktora grāda, cik grūti ir atrast laiku pētniecībai un tad tas arī bieži nakts saskarties ar nosodījumu, kāpēc tau to vispār vaigu, neatstā ģimeni novārtā, tu ar savu vaļas prieku atņemt laiku bērniem. Un tā kā ir mazliet arī mēs šī stigma, reizēm, ko tieši mazu bērnu mātes izjūd, un kā, pašas viņš paši sev atbild, kāpēc man to grādu vajag, kāpēc es vispār daru, šo diezgan gan smago misijas darbu vai kas, kas ir tā atteiksme, kas tev Kas tevi motivēja?
1: Ja nu man šķiet, ka mani akadēmijā atveda droši šī interese par pētniecību, ko esmu esmu arī jau agrāk izkopusi, ja tu varbūt atceries manas recenzijas. Pirms es iestājies doktorantūrā, nu tur jau bija šīs feministiskais skatījums no tā, ko es biju tajā laikā izlasījis un sapratusi, Es atceros, ka tās ir īpaši pirmie raksti, kuros es mēģināju izkopt šo skatījumu, ko tur bija ļoti daudz arī negatīvu komentāru arī no mākslas vidē atzītiem profesionāļiem, ka likās, ka šis ir tāds, nu, pilnīgi nepatīkams nērts, kaut kāds mežonīgs skatījums, kas tiešām satricina ļoti daudzas lietas. Tā, nu, ja kādu laiku es diezgan intensīvi rakstīju šīs kritikas, nu, tad šis liktinīgās atikšanās ar laimu slavu kādā pasākumā, kurā viņa norādī, kas varētu arī pacelt grāmatas formātu, un tad, kā tu nu, tapa grāmata daļās mātas. Un, un patiesībā šis tiešām bija kaut kas, ko es šobrīd, par ko es šorīd atceros ar tādu ar vien gandarīmu, jo, nu, es redzu, kā manis ar vienu pienāk klāt vai atrakstu kādas ievieti Facebookā parasti par to, ka viņa šo grāmatu lasa. Un, nu, tā es esmu priecīga, ka šīs darbs dzīvo. respektīvi. Un patiesībā nu, šīs daļās mātes tas jau bija tāds nu, tād kā iesildīšanās vai tāds vingrinājums jau feministiskās mākslas teorijā, feministiskajā estētikā. Nu, tas līdzāk labi man tas padodas, es to varu darīt, bet ko es varu darīt vēl? Kā tu zini, es arī aptuveni ap šo laiku sāku kūrēt dažādas mākslas izstādes, dažādas, tajā nozīmē, ka viņas bija dažādās vietās, bet dažādām koncepcijām, bet, rāms arī šis vadmotīvs bija šī, šī feminismas, jo re, jau rakstot grāmatu, un arī pirms tam, nu, man likās, ka nav, kaut kā kas es varbūt tik daudz, šīs feministiskās mākslas Latvijā, vai varbūt es nemāku viņu atpazīt. Un, zināmā mērā, šī kūrēšana bija tāda iespēja izmēģināt, nu tad kā radīt pašai, vai pamudināt mākslinieces. Un, un atkal, teiksim, nu, viena cita kuratora uzzinājusi, ka es taisu feministisku izstādi, vai cair, nu kā tu, tu izdevāsi pierunāt? <laughs> mākslinieces parakstīties iedzim šī karoga. <laughs> Un es teicu, bet es jau nesaku viņām, ka hei, taisīsim tagad feministisku izstādi. Es viņam saku, hei, taisīsim izstādi par to, piemēram, kā jūs jūtaties savā sīvietas ķermenī šeit, tagad Latvijā. Vai, <laughs> ja? piemēram, kādas ir jūsu attiecības ar jūsu bērniem? Un, un tad tas kaut kā aiziet un ka, jā, izrādās, re, mēs varam taisīt izstādi par, šī, par šo tēmu un tas feminismas tur ir, bet tas nav tā kā tāds pašmērķis. Un tad šī, nu, attīstījās. Tas nozīmē ka uzdot uzdot pareizo jautājumu. <laughs> Varbūt tā ir iespēja šo jautājumu uzdot tādā veidā, lai tas rezonē ar tavu to pieredzi, ja, šis jēdziņas, kas nāk no fenomenoloģijas, lived experience, lived body, kā mēs dzīvojam mūsu ķermiņos, mūsu ikdienas dzīvi. Un šis tiešām ir ļoti feministisks uzstādījums. Bet atkal man vēl un vēlreiz gribas atkārtot, ka man šķiet, ka Latvijā iespējams, tas vēl arvien ir jāpaskaidro, Feminisms, feministisks skatījums mākslā, feministiskā estētika, feministiskā filozofija, tā nav tikai par sievietēm. Ja. Te mēs varbūt varam atgriezties pie šī jēdziena sākotnes, ko sārsta ar 19. gadsimta beigām ar Franciju, kur Un tātad, kad tā, tiešām feminismas sākotnē, tātad savā pirmajā, kā mēs šobrīd par to domājam, savā pirmajā izpausmē, tā tiešām bija politiska kustība, sociāla kustība par to, ka sievietēm arī jāiegūsta tiesības. Bet tas ir mums tā gadsimta beigas. Kopš tā laika ir tiešām ļoti daudz, kas mainījies, un feminismas ir nu, tā kā sakuplojis, kā tāds krāšņas, krūms, ļoti daudziems dariem. Un tas ir sen pāraudzis jau šo fokusu sieviešu tiesībām, lai gan, protams, arī tas arvien ir svarīgi. Nu, ir tīpaši ik pa laikam dažādi notikumi mums to arī atgādina. Bet, teiksim, šobrīd tās aktuālās diskusijas feminismā, viņas ir daudz sarežģītākas un citos līmeņos. Un tad viena no, no tiem zdarījiem, ja mēs paliekam pie šī krūma metaforas, kas man pašai nu, tā liekas īpaši tūvs un uzrunā ir tieši šīs domas par ķermenisko, par afektīvo un par ikdienas dzīvi, par to, ko mēs, no kā sastāv maniesībā mūsu dzīves, jo tādu izšķirošu notikumu, kaut kādu darbu vai kad mēs nu, tā kā kaut ko tādu izdarām grandiozu, to mirkļu ļoti maz. Un pēc tam ir tas visu pārējais, tas šķietam nenozīmīgais ikdienas tīvas plūdums, un tad šis, liekas, bija viens no tiem, ko es izcelt un aprakstīt, saprast arī savā disertācijā.
0: Jā, ja, bet tad tas ceļš ir apmēram tāds. 2016. gadā tev iznāca daļās mātes, tev piedzim arī otrs bērns, un daļās mātes es saprot, ka tomēr tā kā runā arī par savu ķermenisko pieredzi un tomēr balsties tajā, nu, kas tev liekas interesējuši tiksim, tā problēma un jautājumu, ko tu pati vēlies atbildēt varbūt sev. Vienmēr jau var
1: teikt, ka viss, ko mēs darām kaut kādā veidā ir saistīts. Nu, ja tā tiešām meklē to saikni ar personīgo Tad droši vien, tu teici, ja, ka man piedzim otrs bērni, un pirms tā man tā bija šī māteišķības pieredze ar pirmo bērnu, kur bija tāds, kā jau ļoti daudzām mātei mūsdienās man nācās konstatēt faktu, ka tās gaidas un populārā māteišķības attainošana, ko mēs sastopam ikdienu cilvēku, nu, ka ļoti bieži nav vispār nekā sakara ar to, kā patie, patiesībā tas notiek un mani, nu kā jau tādu teorētiski ievirzītu cilvēku mani, tā kā likās, o, oh, bet internet, ko par to saka feminismu filozofas? Nu, vai vispār viņas par kaut ko saka par to, un es par to interesēties un izrādījās, ka jā, viņas par to ļoti daudz jau runā, jau varāk uz desmitus, un ka tas, man liekas, vēl tik kolosāli. Varbūt arī tāpēc, ka man likās, ka es nevaru jāatrast nu, tādu informāciju, kas man spētu izskaidrot ko, ko es patiesmu pieredzēju, kaut kādā kā iedot perspektīvu uz, uz šo. Un tad es lasu tur Adrianu Riču, Sāru Rudiku un daudzas citas šīs autors, Airisu Jāngu, protams, brīnišķīgo fenomenoloģijas pārstāvi. Un man liekas, bet tas ir tik interesanti, ka tas iedot tiešām no to citu skatpunktu uz to, ko tu pati pieredzi un arī kā tu vari domāt par šo
0: savu pieredzi. Tā feministiski ievirzītā interese, tev viņa tā kā parādījās jau kaut kā agri tavā biogrāfijā. Es tiksim domāju, mazliet ieskacējot jā, tev biogrāfiju. tas meitene no Krāslavas, kas vēlāk braukusi studēt uz Nīderlandi un uh, mācījies mākslas teoriju, vai ka, kas bija tieši tev uzkurs? Um, Nīderlandē, jā, man bija kultūras
1: teorija tā, plaši ļoti. Tad tika apzīmēt šīs maģistru kursu un
0: bakalārs bija, jā, filozofijā Latvijas universitātē. Un, teiksim, studējot jā, jau filozofos vai tur jau tas feministiskais fokus to tā kā bija? Vai tad tu mm -hmm. sāki ar kādu citu, citu tēmu spētīšanu? Patiesībā,
1: netiešā veidā, jā, tad filozofu laikā bija tā divi tādi highlighti, <laughs> kas saistījās ar feminismu. Viens bija viena, patiesībā, lekcija, kas veltīta feminismam, tā bija jūra Rozentāla tātad kursā par sociālo vai politisko filozofiju tagad vairs neatros, kā tas kurs saucās, un tad dažādas šīs tad, teorijas, un viena no tām ir feminismas, un mē, viņš mums iedeva izlasīt tātad keitas miletas, kas ir viena no nu, tādām, Uh, pamat figūrām uh, otrā viņa feminismā šī viņa uh, slavenais darbs seksuālā politika un tur ir vēl cazi maziņi un nu to lasot man um, kaut es pamanīju ka tiešām no reti interesanti ka tomēr tas dzimums viņš kaut ko maina tajā kā notiek lietas <laughs> Nā, tas bija tas kā, pirmais impulss un otrais um, bija Erasmus Semestres Helsinkos, ko es pavadīju tātad pēdējā kursā, un toreiz vēl bija četri kursi, kurā bija jāstudē, un tur gan es paņēmu jau feminisma vēsture, vai kaut kā tā kursa saucās, un tur man piepaši uzradātu feministiskas draudzenes, ar kurām mēs satikāmies, un tāpēc, tas ir šausmīgi, kā Afrikā par sievietēm nu, nogriežu klitoru, un nu, šis viss, tā kā piepaši bija man visapkārt. Es arī, nu, atkal Negribu, protams, aizvainot klasiskās filozofijas cienītājus, bet bieži vien nu, man bija tāda sajūta, lasot šos tekstus, ka nu, šīs problēmas, kas tur ir aprakstītas, viņas, jā, viņas ir interesantas, viņas ir diskusiju vērtas, bet es neredzu, kā viņas īsti saistās ar, ar manu dzīvi. <laughs> Ko tas man īsti maina? Tādā atkal pilnīgi nejauši Helsinko bibliotekā, vienkārši tur rejot cauri, jo kas man arī ļoti fascināja, ja, teiksim, vēl atkal, nu, to atceries, tad tie bija 2000. šie gadi, nu, tie tas pats sākums, nu, kad nebija vēl ne interneta, ne, ne visi šīs ta, informācijas pagātības, un tiešām bija, nu, tā kā iespēja kā lai dabūtu to grāmatu, kas tev ir uzdota seminārā, tur jau šī kopēšana, jā, jo ir viens eksemplārs visā universitāte, un, nu, un tas viss bija tik ļoti nepiejami, pietraukas uz Helsinkiem, man likās, vā, wow, nu tad tomēr tā bibliotēka ir daudz liela. Viņi pat dod grāmatas uz mājām, kas bija likās arī kaut kas tāds neiedomājums, dāsnums un iespēja, un tā vienkārši tur ejot sauri tiem plauktiem, kas tur bijis atkal uz jā, jā, uzminēja to Airisu un Airionu jangu, par kuru es toreiz vēl neko nezināju, bet tas grāmatas nosāk un throw in like a go. Jā, mēs kā meitenēja, man tā kā oh, interesanti, tas tomēr atšķirās nekā teiksim, šī kāda transcendentālā sistēmas filozofi, nu, tur atšķirība ir jūta, kādu vai, vai, vai viņš rakstā. Es viņu paņēmu, tā kā, nu, nu, es izlasīju viņu, man arī varēja viņu iedot uz, uz, uz kojām, nu, uz mājām, kas bija tātad tā tajā laikā kopmītnes, un tad bija, tad, man nu, tā kā piešķīlās kā, kā, re, nu, tagad es jūtu, ka tas, ko es lazu, ka tā ir filozofēšana, ir kaut kāda jēga, ka viņ Ja tas tiešām ir teiksim par to, nu, piemēram, tur menstruācijas, un kā mēs par to varam domāt no filozofijas viedokļa, un kā tas, kā mēs par to domājam šādā veidā, galu galā, izmaina mūsu pašu uztveri, ka tas skar mūsu vai citus cilvēkus. Vai, piemēram, par apģērbu arī. Kā, nu, visas šīs kā lietas, par kurām patiesībā. <laughs> nu, tagad man liekas, ka tas nav nekas neparasts, bet tu man likās, Man tas bija tāds zināms atklājums, ka izrādās, mēs varam filozofēt arī par kaut ko, kas ir te pat kas tiepīnā tālumā, kas ir satāns
0: Nevis tikai par transcendentālo jā, tieši, un augstu jā. mākslu.
1: Vai kaut kādām tādām ļoti sarežģītām problēmām, <laughs> kuras…
0: Kurām tu nekad nesi saskārusies, iespējams, arī nesaskarsies. Tāpēc,
1: Un tagad, protams, es zinu, jā, ka tur ir šie ikdienas dzīves estētika, tas ir īpa, ikdienas dzīves filozofija, tie ir tādi strāvām, nu, iespējams, ka varbūt vienkārši studiju laikā viņi kā nebija tā pietiekami artikulēti un mani vēl sasnieguši.
0: Par tavu promocijas darba tēmu runāju, tātad tajā tu runā ne tikai par šo, varbūt, ikdienas feministisko arī kaut kādu aspektu arī par konkrētu reģionu, tātad par feminismu. Jā, kādu laiku posmu, kuras teritorijas tas aptver, un kas vispār ir raksturīgs, kas ir possociālismu, mākslu possociālismu, feminismus? Nu
1: no jā, no šīs jau ir tas jēdzīnes, kuram ir daudz dažādu skaidrojumu, un par to notiek diskusijas, un dažādi skatījumi. Un es promaucēju darbā pieturējos pie tām, kas um, no vienas puses saista šo ar to noteikto temporalitātu respektīvi, ir laiku pēc padomu savienības sabrukumu, bet reizē arī pārsniec, teiksim, šīs vienkāršās, tās, nu tās, vienkāršās, kādā nozīmē vienkāršās, bet, um, Šo geogrāfisko nosacītību, ka mēs to attiecinātu tikai uz bijušajām padomu savienības valstīm vai, teiksim, šo Austrumu Eiropu plašākā nozīmē, respektīvi, te tām teorētiķiem un teoretiķiem, kuri tomēr uzsver, ka tas ir kaut kādā veidā tāds vēsturas stāvoklis vai tagadnes stāvoklis, kas... Nu, mums raksturo, un ka tas postsocialisms ir savījies ar neoliberālismu, savījies ar globālismu, ar, ar daudziem šiem te mūsdienās aktuāliem politiskiem notikumiem vai tādām ievirzēm, un ka viņš faktiski, nu, skar mūs <laughs> visas, ne tikai tos, kas bijuši vimpusē dzēles priekšskaram vai ne. Un puses, tā man bija atkal tāda pieredze, Rakstot nesen vienu rakstu, kurā es tieši, jo it kā likās, nu kā, ka tev vajag uzsvērt, ka tas postsocialisms tomēr ir svarīgs pēdiņās rietumos, citādāk, nu viņi tev atkal kā, noraidīs, noairēs, jo āina atkal, ja, nu, skaid, ka tur ir tāda zināmā hierarhija, kuras tēmas, kura reģioni ir svarīgi un tā tālāk. Un tad, līdz šim, es biju saskārusies ar šo tiem, tiešām tiem centieniem, nu, ieaust, to po tādā globālā politiskā dienas kārtībā. Nu, re, tagad, kā notika pēc pēdējiem notikumiem, manā pieredzē es um, varbūt arī ma mazliet mainu savu pozīciju, un tā pieredze bija tāda, ka es uzrakstīju rakstu kurā tieši šādā veidā spriežot par posociālistu, viņu piesakot kā tādu globālu aktualitāti. Nu, pēc tam, protams, es atgriežos pie notikumiem tā, tā, Austruma, Eiropā, Polija, Latvija, Lietuva. un aņemu šo tad, kā tu zini, ka tu raksti zinātniskus rakstus, tu saņem anonīmās recenzijas no diviem cilvēkiem, kuri tā, tev sniedz kādas rekomendāteis vai norāda uz kādām vietām, kas tev ir jāuzlabo vai jāprecizē. Un es saņemu recenziju, kurā recenzēns šķiet arī uzskata tāpat kā es, ka ir kaut kas, kas attiecināms arī, teiksim, uz rietumu Eiropu. Un tad ir šī, no šīs komentārs, vai tādu neapmīrnātību, kas tik maz runā par rietumu Eiropas po sociālismu aktualitātēm savā rakstā. Un, ka, un tad es sapratu, ka šis ir tas brīdis, kur man piepieši gribas tā kā atkalikt savu spēku, teikt, jā, labi, bet tomēr es gribu saglabāt tiesības runāt par Austrum Eiropu un Tas, ka šis ir arī aktuāls rietumos, nenozīmē, ka man tagad jātērē savas lap rakstu lapuses, lai spriestu par jūsu rietumnieku problēmām un attiecīmām
0: ar pasacālismu. Jā. Tā kā nu, šī tāds varbūt arī tāds kurjos gadījums. Bet tas nav, man liekas, tikai kur jūs gadījums, par to, ka nu, pat arī portālā bija publicēts Anetas Biķis raksts, ar nosaukumu ne, Neļaut citiem lemt mūsu vietā, tā ir arī sieviete, kas studē tātad Rietum Eiropā, viņi studē tur politika zinātni, labās augstskolās ar labiem profesoriem, visu laiku viņi tiek pamācīt kā īstenībā lietas notiek mūsu reģionā. Cējuši tagad Ukraiņas kara kontekstā, kā arī šim reģionam reizēm gribas parunāt savā vārdā. Un es, līdzīgi ir arī mana pieredze, kas, teiksim, pirms 20 gadiem studējot Francijā, ka tāda sajūta, ka tur mēs nedrīkst ieteikties, jo tavs viedoklis ir tā kā jo tas nesaskana ar rietumu viedokli, pat ja vietām tu gribētu, lai viņš saskana un tu gribi saprast, kas ir tas rietumu viedoklis. Un es domāju, kāda vispār ir situācija, Akadēmijā, saistībā ar rietumu un austrumu feminismu. Cik daudz ir tādas sievietes, no mūs, nu, sievietes un vīrieši pētniekam, pētnieces, kas pievēršas centrāla Eiropas, austrumu Eiropas feminismam?
1: Jā, un tevis tās tāda situācija. Viņa diezgan labi raksturo šis epistēmiskā jā šis jēdziens... Un tad jautājums par to, kurš var būt autoritāri zināšanu radītājs, un kurš ir tāds neausticams zināšanu aģents. Un, protams, jā, Austruma Eiropa un rietumē, Eiropa nāk lūži tādi vienlīdzīgi partneri šajā zināšanu radīšanā. Un uz šo te problēmu arī feminisma ietvaros ir norādīts, ka tiešām tad... It kā šajos agrīnējos 90. gados, kad tad, um, krita dzēles priekškrs un no nu, nu, rietumu un arī, protams, nu, ko mēs saprotam ar rietumiem, bet, nu, tātad, teiksim, rietumu Eiropa un Amerika. Joši vien tie varētu būt tie, tie pirmie rietumi, jā. <laughs> tātad, nu, tad tā, it kā šī arī feministu interese bija gan izteikta par mūsu reģionu teiksim tā, bet arī nu, diezgan drīz parādījās šī problēma, ka neizdodas īsti atrast to kopīgu valodu, un te ir brīnišķīgais tāds pētījums, kuru veica pāris Renē un Meķiu Beigeli, kuru brauca uz Latviju, uz Lietuvu, Igauniju un Krieviju, un tikās ar māksliniecēm. Teiksim, no Latvijas tās bija arī, nu, zināms, teiksim, Džemas kulme, Nu, tiešām zināmas personas, un viņas tā kā izstāvjāja. Un pats interesantākais sarunās ir šīs ievads, kurā nu, tie autori arī tā, nu, tā atklāt pasaka, ka viņiem bija ārkārtīgi grūti saprasties, ka viņiem liekas, ka un viņi norādu uz šīm problēmām, ka Austromērā pasīvēt vispār neatpazīst dzimumu nevienlīdzību, ka viņam nav nekādas vārdnīces, lai par to runātu. Un ka ir arī ļoti lila skeps un nevēlēšanās tikt saistītāji ar feminismu. Un faktiski šis, nu šī ir tā, tā situācija, kas kādā mērā viņa, kā, nu, nav, nevar teikt, ka pilnībā ir mainījusies. Varbūt tāpēc, ka šobrīd arī vairāk ir šo pētījumu ar mēģinājumiem atrast šo feminismu Austram Eiropas mākslā, to starp laikā un arī pēc tam, un faktiski ir, no šī dzinām, pretestība un tāds apjukums vai pretrunīgums, ļoti izteikts pretrunīgums, un arī es ar to esmu sastapusies, tad man promocējas darba tā apakš tēma, kas patiesībā ir tas galvenais, ar ko es ir šī viscerālā estētika. Jā, un es mēģinu ja, caur viscerālītātus iedzienu kaut kā risināt šo Protams, ka no pusi, sastopoties ar šādām attieksmēm, vienmēr man arī gribas nu, tā kā izprast arī Austruma Eiropas pozīciju, un man negribas parakstīties tās spriedumu, ka te Austruma Eiropā visas sievietes ir dumies, viņas nemāk izteiktas vārdos to, ko viņas jūt, un kas viņām ir vajadzīgs, un ka viņas visas ir kaut kādas, viņām ir tur izskalotas smants, tu, tu saproti, mm -hmm. tas viss vēl, ka atkal uz to, uz to pašu epistēmisko nevienlīdzību, ka, kurš
0: ir gudrs, kurš ir muļķis, kurš kaut ko saprota, kurš spēj runāt, un Kuram kurš... ir tiesības izteikties, un kāpēc, kā teica Krisa Krause? Un... Tieši tā,
1: un tad tas jautājums, ko es mēģināju izdarīt, Un, protams, tas nav arī tā, kā es esmu vienīgā, kas to dara, ir vienkārši pamainīt fokus un norādot, ka tas viss ir iespējams, ka nu, tās diskusijas, kas notika rietumos, ka viņas nav viennozīmīgi pārnesamas uz citiem reģioniem, un tā ir nu, tā kā tīpiska tāda postkoloniālās teorijas aksioma. Ja? Nu, tas mēs nav nekas, par ko mēs šodien brīnāmies par šo atklātu. Tas nenozīmē, ka citos reģionos nekas nav noticis. Vienkārši, ka tā izpalsme bija atšķirīga, un vai mēs tad šo atšķirību spējam identificēt un aprakstīt.
0: Un man liekas, ka tev tīri labi un es to atradīju atslēgu vārdu, kas arī man palīdz par to domāt. Tiksim, ja liekas, ka 20. gadsimtā tās feministiskās teorijas pastiprināt tur interesējas par to, kā šo ķermeni un emocionāli kā izgaismot, tu paņem pretēju pozīciju un runāt par aptumšojumu. Šis aptumšojums ir vārds, kas bieži atkārtojās tavā darba prezentācijā. <laughs> jā. Uh,
1: Jā, aptumšams, lai gan arī tas patiesībā feminisma diskusijās, viņš ienāk arī caur šo postkoloniālo, jo te atkal ir, faktiski, jā, feminisma kontekstā mēs runājam par feminismu kā tādu koloniālo tiecību un kaut kādu ietekmi. Un um, aptumšojums šo iedzienu tā feminisma kontekstā man piespēlēja Igaņu teorētiķa Raili Marlinga, kura par to ir rakstījusi, kā... Ka... Un tas atkal ir kaut kas, atkal šķiet tāds paradoxās, jo, uz ko mēs ejām feminismu teorijā un vispār noteiksim šajā cilvēka tiesību diskursā barasti, mēs vienmēr uzsveram, ka šī marginālām grupām ir vajadzīga redzamība. Mums vajag padarīt viņas redzamas, reprezentēt un tā tālāk. Tas šķiet mums tāds pašsaprotams veids, kā cīnīties ar šo apspiešanu, Deksim, šī pati metafora izkāp no skapja, tas jau arī ir tas pats, ka tu sevi manifestē un tu kļūsti par daļu no redzamās un tātad arī domājamās pasaules, vai ne? Bet, re, daži tomēr ir pamanījuši, ka bieži vien šajā redzamībā ir, nu, ka jebkurā redzamībā ir arī tāds varas moments, un ka bieži vien tie, kas skatās, ka viņi nav varbūt tik iejūtīgi vai tik atvērti šim jaunajam nesaprotamajam, kas viņiem parādās, un ka viņi mēģina to jauno nesaprotamo atšķirīgo asimilēt savās jau pastāvošajās kategorijās. Un te ir tas brīdis, kad jāsāk šaubīties vai vienmēr un kādā mērā šī pastiprināta redzamība, parādīšanās, izgaismošana, patiesībā atbilst šo grupu mērķiem, un cik vēlā mērā patiesībā caur to mēs varam veicināt atkal jaunu vardarbības vilni, kas ir tātad šī visu reprezentēšana, kā nepareiza attēlošana, kropļota attēlošana, ja, un tādēļ šī ideja par aptumšojumu, par daļēju redzamību, neredzamību, kas no viens puses mums liekas, nu, pagaties ir galīgi, tā kā traki, un mēs to nevēlam pieļaut. Pēc, teiksim, šīs glisāns ir viens no filozofiem, kas ir tātad paskoloniālās teorijas domātājs, kurš uzsver, ka, nu, ka tieši tajā mēs, kā marginālā grupa, mēs varam eksistēt un saglabāt savu savtabību, jo tikko mēs izviesim uz skatu, visu tie tā, kā vajag, kā tajai ma mažoritātei vajag, vai kā vieņems, un tas mēs no tā izvai būsim baigie iegūvēi. Un attiecīgi arī, nu, feminisma kontekstā ir tas pats, teiksim, arī Rayli par to, cik ļoti lielā mērā uh, rietumu feminisma feminismas tomēr nespēja nu tā adekvāti izskaidrotēji aprakstīt vai interpretēt notikumus procesus Austruma Eiropā, un ka bieži vien mums tikai jāpieņem un, pat, nu, un jāsamienies un pat jānovērtē to, ka mēs esam nesaprotami <laughs> un ka tieši, un ka labāk mums būtu nesaprotami, ka tas mums dot lielāku šo politiskās rīcības aģenci, ja? nekā tad, ja mēs ļausim, ka mūs izskaidro tā, kā viņiem, lai viņiem mūs saprastu, bet, ka tas tie nebūsim mēs.
0: Izskaidro un vienkāršo, vai kaut kā, nē, man tā kā aptumšams, tad kā dot tādu niensētāku tā skatījumu, ja ļauj runāt par sarežģītību, saglabāt savu dabību.
1: Jā, un, nu, un arī vēl, protams, ka savā visurālajā <laughs> estetikā, tad man likās, ka šis tik līliski ir savienojams, salīmējams ar šo savu ķermenisko pieredzi, Un um, arī afekti, kas ir vēl viena tāda teorija, ko es diezgan aktīvi izmantoju, uh, jo tas, ko mēs jūtam <laughs> viena tiešām, ir šī, šajā aptumšojumā, un mēs varam tad domāt, vai mēs viņu izceļam, vai mēs
0: viņu paturam. Vai aptumšojumi tu attiecinīji tieši uz postsocialismu, feminismu? Nu, man ir svarīgi
1: saprast, ko es varu izdarīt ar posocialismu. Feminismu, tā kā tas uh -huh. primārais darba laugs, un es tad skatos, kas te varētu noderēt, līdz ar jāminētajām šīm ķermeniskumā un afektivitātes teorijām. Un, uh, no otras puses, protams, kas vēl man bija ļoti interesanti, bija paskatīties, kā tad šis feminismas vispār parādās Alstram Eiropas mākslas diskursos. Nu, mēs zinām, ka viņa tā kā ir šīs populārākā, nozādi nu, izplatītākā pieeja ir tā kā noliegt, noraidīt, ka nē, tas, mums nav nekā kopīgi ar to, un te vienmēr man gribas piebilst, bet ar kuru tieši feminisma teorijums nav nekā kopīga. Jo bieži vien izrādās, ka tā ir kāda konkrēta, pret ko tad šīs mākslinieces varbūt ir vērsušās. Nu, un te, protams, ir šis ļoti nu, tāds leģendārs poļu mākslinieces um, Natālijas LL uh, tas statements, un, kas bieži vien tika arī kā atkārtots, ka viņi teica, um, ka arī sievietas rietumos cīnās par to, ko mēs sen jau esam saņēmušas un tās ir pārcilvēciskas kas mēģināt apvienot karjeru ar bērnu audzināšanu. Tā ir man tad varbūt nepārāk precīza atstāsts, <laughs> precīzāks ir manā disertācijā atrodams, bet respektīvi, nu, teiksim šis, ka tas ir kaut kāds vien, viena, kaut kāda ideja, kur mēs jūtam, ka tas īsti, varbūt, neainbilst. Nu, tā kā mums, mums ir kaut citas šobrīd problēmas, un tad rei veidojas šis kā noliegums. Bet jā, es pamanīju arī ka vietnē citu autoru uh, lietošo, tomēr tīpiši nu, pēc 90. gados radītajiem pētījumiem lietošo feminismu, bet kas bija uzkrītoši, ka, ka nu vienmēr, teks, un, ja izdodas kā, nu kaut vai tikai formulējot hipotēzi, ka kādas māksliniecas darbā mēs varam saskatīt kaut ko feministisku, pārsvarā vienmēr pie šī feminisma, tika pievienotas kādas papild, papildinājums, kādas apzīmējums, kas vienmēr, nu, tā kā iezīmēja ar šo pozīciju, ka tas nav tas, tad ir kāds cits feminizms, tā kā tāda variācija par tēmu, un tad es, nu, tā kā, nu, labi, es paskatīšos, kādas ir tās variācijas, <laughs> un es viņu, esmu sakrājus <laughs> un tad varu tagad arī to sarakstiņu īsi nolasīt, tad, tad viens ir šis noraidošais latentais, viņš tā kā bet vēl viņš ir tā kā intuitīvais un arī mājīgais, bet neoficiālais. Tad ir uh, proto un para un te, protams, var spēlēties ar šiem vārdiem proto-para daudzajām nozīmēm un domāt, kā tas, teiksim, iedomājoties feminismu kādā telpisku metaforu, tad kur tas para un proto varētu atrasties, jā, ja? nu pret to feminismi kā to centru Un beigās es arī tā kā tādu radošu vaļību, ka es pievienoju šim sarakstam arī centra Feminismas lai gan tas faktisībā nāk no autora Moskēras, kas raksta par Latīnu Ameriku. Bet tā situācija ir tā kā, tas, lūži tas pats, respektīvi, daudz mākslinieku un mākslinieči, kuru darbos varam saskatīt feminisma tēmas, Nē viens autors negrib parakstīt iezem šī. viens par to negrib neko dzirdēt un neko runāt. Uh, nu re, kāds centra bēdzes šis te feminisma piemērs. Man domāgas, ah, bet tas ir, nu tik forši, jo man patīk šīs centra periferiju attiecību pētīšana, kur mēs privileģējam periferiju un to centru, Tad, man liekas, nu liels kāpēc lai tā centra bēdzes arī nebūtu šajā sarakstā. Un tad, jā, es skatījos, nu, no ko es varu, nu, kas viņiem ir tāds viss kopīgs. <laughs> jā, tā kā tajā šajās te parasti uzdevumos ir atrast atšķirības, un atkal bija, nu, ko es varu atrast kopīgu, <laughs> kas, kā viņas salikt kaut kur. Un tad, man liekas, nu, re, tiešām, šis un afekti, jo tas visi, katrs no šiem jēdzēniem, kaut kādā veidā viņu var interpretēt, un, protams, es nenoliedzu, ka šajā interpretācijā es izmantoju arī tās pašas ar ietumu <laughs> feminisma teorijas, bet es viņu salieku tā, ka, beigās, nu, man liekas, izveidojas kaut kāds kopums, kurā mēs tiešām varam sajust to Austrum Eiropas feministisko jūtīkumu reizēm arī šīs jēdzīnas, šķiet tas jūtīgums, ka tas ir Nevis tāda teorija, kur viss ir aprakstīts, un <laughs> jā, bet ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs drīzāk jūtam, uh, vai vispirms jūtam. <laughs> jautājums, kā to visu vien, vien, ieslēgt vienā vārdā, lai nav vienmēr jāiet šis garais stāsts, un tad šis vārds viscerāls, visceralitāte. Kāds ir uh, vienkāršais skarums viscerālais ir? Tāds, kas ir saistīts ar iekšējiem orgāniem, tā ir pirmā nozīme, un ir tāds, kas ir tā kā ļoti dzīvi izjūsts, tā kā tāda impulsīva ķermaniska reakcija, kuru tu īsti nevari kontrolēt šķietami, kas ir kaut kas tāds, ka tu teiksim norīsties ieraugot kaut ko pretīgu vai te uzmetās zosāda. Jā, ka tad dzirdīdzies mūsu vātku kulmināciju. <laughs> ok,
0: jā, tad tas ir kaut kas tā kā, kas nāk no iekšas, mazliet manifestējas arī uz āru. Nu, protams, ka manifestējas un skairis, ka feminismā un feminisma
1: teorija, mēs atzīstam aptumšumu, bet mēs jau nenoliedzam to, ka šīs manifestācijas ir jāmeklē. Tikai um, caur aptumšumu mēs mēģinām to manifestāciju tādu arī maigāku un uh, atbrīvoties no tās vardarbības, kas reizē
0: šajā manifestācijā var parādīties. Man loģiski šķiet, ka nu. uh, aptumšojumā ir jābūt skatītājiem, kurš grib ieraudzīt. Jā, tur ir, zinām, redzamība, bet tur ir jābūt arī ieinteresētam vērotājiem kaut kas.
1: Zinītas aptumšojums arī vēl ienāca vēl no vienas citas puses. Man arī izdevās atrast tādu vēl vienu balstu, kā to nostaprināt. Tātad viens ir tā Railī Marlinga, un otrs bija šis pētījums, ko veica Čehu mākslas vēsturnieces par māksliniecēm Čehoslovākijā tātad un viņu tātad šīm attiecībām ar feminismu. Pētījuma autors ir Červinkova un šaldav, un tas pētījums 2005. gadā. Un šajā pētījumā ir viena frāze, nav kas to saka, jo tā aptaujas dalībniecas no nu, Es pieļauju, ka tā ir kāda mākslinieca, kura teica, es lietoju vārdu feminismas tikai intīmi un tumsā. Ja? Only when dark and only intimes. Intimally and very dark. Un tad manās ā, no re, cik jaugi, ka arī kā arī no otras puses, kā tu, tu vari viņu sastiķēt kopā arī šādā veidā, ka re, viņas, nu, ka mēs pašas saskatām to feminismu tajā intimitātā un aptumšojamā, tajā savā tuvajā draugulokā, kur mēs arī ļājamies savām šīm viscerālajām, feministiskajām pārdovamām. Varu arī vēl pastāstīt, kā vispār tas ieedzīns viscerās pie manis nonāca, jo ne, nebēs tur šķirstīju svešvārdu vārdnīcu un neklēju, ko tad, nu kuru tad es varētu tādu vārdu paņemt, kas man varētu derēt. Tas atkal atnāca no vēl trešās puses, respektī kaut kā glužī, nu nejauši, es kā tad lasu kaut kādus blogus, <laughs> kādas mammas raksta. Vienā no šiem blogiem zīvieti aprakstīja savu pieredzi, kas man šķiet varētu arī atbilst vai rezonēt ar daudzu mūsu klausītā pieredzēm, pieņemot, kāda ir mūsu klausītā. Respektīvi, ir attiecības, un viņi uzskatīja, ka viņas dzīvo nu, faktiski pasaulē, kur ir dzīvuma vienlīdzība sasteikta, viņas nekādā veidā nu, tā baņa neizūt kaut kādu nevienlīdzību uz savas sādas. Un arī partneru attiecībās ir diezgan tā kā, apmierinātas un tas darba sadalījums šķiet taisnīgs un bez tāda īpaša kaut kādas dzīvumas un tādas priori, prioritātes attiecībā uz veicamajiem darbiem. Tad viņa skļūst par mātēm, viņam piedzimst bērns un tad piepeši šī situācija ļoti izmainās. Teiksim, šī bloga autora rakstīja, ka re, viņi nevarēja kaut ko darīt. Teksim, grūtniecīs pēdējos mēnešos viņai tur viņai bija kaut kā sevi jāierobežo, lai gan viņas partners varēja darīt visu to pašu, un arī pēc tam pēc bērnība piedzimšanas, tur tā kā krūts barošana, ka viņi nevar tur aiziet no mājām, nu, tur ir, ilgāk par stundu divām, vai tad tur tas, nu, tas ir palieks ļoti sarežģīti, un arī mums tur citu arī šajā projektā My First Year 2. Bet, jo stāstos mēs arī to varam saskatīt kā Agra Lieģeda Leš, ko arī uzmanība, tam, ka mēs redzam daudz kārt, atkārtojamies to motīvu, ka šķietami dzīvumu vienlīdzīgi partneri, piedzimstot bērniem, mainās kaut kādu konfigurāciju diezgan nopietnā veidā un beigās mēs atkal tur turpat, kur mamma ir, sīvieti ir šis primārais aprūpētais, ka viņa māka labāk nomierināt, viņa labāk saprot, kas bērnu vajadzīgs un tas, protams, arī no šī sociāla cēna par to, ka tu esi aprūpētais, ka tu nevari kaut ko citu darīt. Ja, un šī bloga autora raksta ir, ka tikai tāpēc, ka man ir dzemde un, un tie pieni dziedzi ka es sajūtu kaut kādu savu to iespēju sarukumu, un šajā brīdī mans feminismas kļuva viscerāls. Un tad man liekas, bet re, man patīk, kā viņi to ir noformulējis, ka tas viscerālais nu, nāk no ķermeņa. Un tas jau nenozīmē, ka es gribu teikt, ka sievietēm jāgriež ārā dzemdes un jāamputē krūtis, ja? <laughs> tas nav tas, bet tas drīzāk ir par to, kā mēs varam ar to veidot attiecības, par to domāt un arī varbūt plašākā nozīmē nomāt, kā mēs varam sabiedrības kā to iekārtot un pārkārto tā, lai šīs būtnes ar dzemdēm un, 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 un piena dziedzeriem kaut kādā brīdī neataptos tādā mazāk izdevīgā un vairāk ievainojamā situācijai, nekā būtnes, kurām šo te orgānu iekšējoja. Nav.
0: Vai arī klaustrofaubiski iesprostotas mazā iztabiņā? kurā arī jāzīda no rīta līdz vakaram. Jā, arī tas. Arī man zināmajām daudzām sievietēm viņu feminismas kļuvana tikai viscerāls, bet arī aktīvs un tāds skaidrs šī nostāja tieši pēc bērna piedzimšanas, ka liekas, lai cik emancipēti tu dzīvot un lai kā tu visu esi iekārtos tajā brīdī tu atalpies tā kā pilnīgi citā realtātē, ko tu nebija sagaidījis un par kur tev bija radītas visādas ilūzijas, kā tas būs un kā tas īstenībā nav. Kas ir tie latviešu mākslinieču darbi vai mākslinieku darbi. kas tev tas tomēr kaut kā iedvesmoja arī tavai pētniecībai, kuros tu saskatīji šo vietējo reģionālo feminismu un par kuriem tev patīk runāt?
1: Nu, ja man būtu jātais laikmatīgās mākslas, tāda ģeneloģija, <laughs> tad, manuprāt, nozīmīgi posmi tādā laikmatīgā griezumā Būtu Ingrīda Pičukāna un Rasa Jansona, man tiešām šķiet, ka šīs divas māksnētas ir tās, kuras agrāk par visām citām sevi atklāti pozicionēja šādā feministiskā griezumā un arī uzdevotos jautājumus, kas ir saskanīgi ar feministisko mākslu, ar šīm idejām. Bet, protams, atkal man gribas teikt, ka man, teiksim, arī pēc šī darba disertātes sarakstīšanas man nav tādas vien skaidrības, kā mēs šo ģeneloģiju varētu veidot, un, man liekas, varbūt šī izstāte varētu būt tā, tāds veids, kā mēs aram pārvērēt, varbūt šo arī ar vienu Latvijas mākslā tā kā nepatiku vai alerģiju pret feminismu, un, protams, ka ir ļoti daudz mākslinieču patiesībā, kas varētu tikt iekļauti šajā lokā, jā, un tas ir atkarīgs, kā mēs šo loku definējam, kas ir tas kritērijs un 80. gados tātad, ienākusim gleznotāju paldze. Tā, protams, ir ļoti svarīga
0: fotografis mūsu izcilās. Cerams, ka skatītājiem nebūs pārāk daudz alerģijas un reakcijas un ka tomēr mēs spēsim ieskatīties savā feminisma mākslā. Paldies, Jana! Saturīgi podkastā šodien es sarunājos ar Janu Kukaini, Mākslas zinātņa, doktori, feministi, sievu, māti un draudzene. Paldies! Tev tā. Paldies, tev, Santa!